0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers Ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Comment ça va, My là la... Comment tu vas J'espère que... You're doing good, you're doing well, que la vie est belle, que le soleil brille. Et crois-moi, le soleil brille très, très, très fort ces derniers temps. Paris a dit, je vous donne un mois d'août pourri, mais en septembre, attendez-moi. Il fait 30 degrés. À l'heure où cet épisode, il fait 30 degrés. C'est une catastrophe. Je m'attendais absolument pas à ça en septembre. Mais est-ce que je vais m'en plaindre Non, parce que j'adore le soleil, j'adore le chaud. J'espère que ta rentrée, si tu es rentrée en cours et tout ça, c'est bien passé. Si tu as commencé une alternance, un stage, un nouveau job, j'espère aussi que pour l'instant, ça se passe bien, que tu prends le rythme parce que je sais à quel point c'est compliqué. Et si tu es encore en vacances, que... Tu ne travailles pas encore, que tu profites encore de ces derniers beaux jours. Enjoy ma pucette. Avant de commencer, j'aimerais raconter une petite histoire. Hier, en sortant du métro pour rejoindre ma copine, il y a une fille qui m'arrête et qui me fait Excuse-moi, c'est toi qui as le podcast à cœurs ouverts. J'étais là. Est-ce que je rêve Qu'est-ce qui se passe Quelqu'un m'a reconnue dans la rue. Et je dis là, oui, c'est moi. Et elle m'a dit que elle écoutait tout le temps mes épisodes, et elle m'a dit de continuer comme ça. Girl, si tu écoutes cet épisode, je suis désolée si je t'ai paru bizarre ou quoi que ce soit, parce que ça m'est littéralement jamais arrivé. On m'a jamais reconnue dans la rue. Je suis clairement une nobody, et je savais pas comment réagir, donc j'espère que je t'ai pas paru trop bizarre. Mais sache que ça m'a fait trop, trop, trop plaisir. Et elle m'a aussi dit qu'elle aussi, elle voulait lancer son podcast, donc si tu as le nom de ton podcast, si tu l'as déjà créé, n'hésite surtout pas à venir me l'envoyer pour que j'aille l'écouter et que je le partage. Franchement, j'étais trop choquée, mais moi, on me reconnaît dans la rue qui je suis. Je suis littéralement personne et ça m'a fait trop plaisir, mais en même temps, j'étais trop choquée parce que tu sais pas comment réagir quand ce genre de choses arrive Mais yeah, it clearly made my day. Passons à mes petites recommandations musicales. Première recommandation dont je veux te parler, c'est Bongos de Megan Thee Stallion et Cardi B. Enfin, plutôt Cardi B fit Megan Thee Stallion, parce que c'est la chanson de Cardi B et Megan est juste en fit. Si tu sais pas ça sur moi, j'aime trop Megan Thee Stallion. J'aime tellement cette femme, vraiment ma petite pucette, mon sucre. Le clip de cette chanson est incroyable. C'est super beau, c'est super bien réalisé. Tout le monde est là, c'est pas aussi bien que WAP, c'est nul, c'est nul, vous mentez. Vous mentez, la chanson est trop bien, elle est trop entraînante. Le verse de Megan Thee Stallion, c'est comme dans WAP, par cœur. C'est vraiment, je me lève le matin, je récite ça. <rire> non mais, la chanson est incroyable, le clip est incroyable, elles sont trop belles. Ça se voit qu'elles s'entendent super bien, tu vois, et ça me fait plaisir parce que toi-même, tu sais que Nicki, c'est pas la personne la plus gentille avec les nouvelles rappeuses qui arrivent. Elle est en biffe avec tout le rap game, except for I-Spice, mais je pense que ça ne serait tardé. Donc ça fait du bien de voir deux femmes dans le même milieu, dans la même industrie, s'entendre et puis se soutenir et puis dire qu'elles adorent travailler ensemble et faire de belles choses ensemble. Donc je suis trop fan. Va écouter, va surtout regarder le clip parce que qu'il en vaut le détour. Et ce que j'aime bien avec Bangos, c'est que aussi c'est pas une reproduction de WAP. Elles se sont pas dit WAP c'était un succès planétaire, c'était vraiment un cultural reset. On va faire exactement la même chose mais d'une façon différente, non. Bangos n'est pas du tout comme WAP. It doesn't sound the same, ça n'a pas du tout la même. mélodie la même prod, rien. Elles n'ont rien voulu copier et j'adore. Un deuxième projet dont je veux te parler, c'est celui de Georgia Smith qui a sorti un petit petit projet Falling or Flying et dans ce projet, il y a Little Things dont j'ai déjà parlé sur ce podcast. Comment dire que Georgia Smith a souvent été catégorisée, en tout cas pour moi, comme chanteuse de R&B. C'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est, c'est comme ça que je la caractérisais. Et puis je trouve que ces derniers temps, elle s'est vachement diversifiée. Little Things, c'est clairement un petit peu de la house, c'est pas du tout du R&B. Il y a une chanson qui s'appelle Go 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 dans le projet, qui n'est aussi pas du tout du R&B. Et je trouve ça trop sympa de voir des artistes qui ont toujours fait un type de musique se diversifier et essayer plein d'autres choses la plupart du temps on n'aime pas ça parce qu'on aime un type de musique et on aime un artiste pour un type de musique mais je trouve que un artiste une personne créative c'est aussi une personne qui sait se réinventer et qui essaye réinventer à toucher à tout et se dire ok je suis pas forcément connu pour ça, mais j'ai envie de tester ça et je le fais, j'adore. J'ai beaucoup aimé le projet. Ces derniers temps, j'aime beaucoup ce que George Smith propose, on va pas se mentir. Donc je trouve que le projet en vaut la peine, il s'appelle Falling or Flying. La première chanson du projet s'appelle d'ailleurs Falling or Flying. Magnifique, trop trop belle. You should go listen to it. Faudrait aussi que je commence à faire ma petite playlist d'automne. Je ne l'ai pas encore commencé. Quand ce sera fait, toi tu sais que je te mettrai le lien dans la description pour que tu ailles écouter, pour que tu ailles voir si ça te plaît. Ceci étant dit, let's get started, my G. Ici, c'est bien connu, j'ai beaucoup de childhood traumas liés à ma maman. J'ai fait plein d'épisodes et j'en ai longuement parlé à la psy dans mon école. J'ai aussi beaucoup pleuré par rapport à ça. Je pensais qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle aurait préféré avoir une autre fille. J'ai pensé que j'étais pas assez bien pour elle. Je pensais qu'on allait jamais avoir une bonne relation. C'est-à-dire que c'était même pas quelque chose que je cherchais. Je me disais, ma mère et moi, tant qu'on est à une distance respectable, tout va bien. Mais je cherchais même pas à construire, on va dire, une relation avec elle pendant super longtemps. Je lui en ai voulu aussi pendant un long moment pour tout ce qui s'est passé entre elle et moi. Et puis, le 6 mai 2022, j'ai sorti l'épisode 12 de ce podcast « Maman, j'aurais aimé que tu me dises que... » dans lequel j'explique tout ce que j'aurais aimé que ma maman me dise. J'explique comment j'ai ressenti certaines choses qu'elle faisait et ce que j'aurais aimé qu'elle fasse à la place. Une chose à savoir sur cet épisode, j'ai beaucoup pleuré en le préparant et en l'enregistrant. Et c'est l'un de mes épisodes préférés de ce podcast parce que j'ai réussi à vocaliser beaucoup de choses que je gardais en moi. Que c'était kinder healing de dire tout ça. Mais comme c'est l'un des premiers épisodes que j'ai sorti et que depuis il y en a eu pas mal, il est un peu passé aux oubliettes, le pauvre. Alors que c'est vraiment one of my big favorites. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, s'il te plaît, vas-y, ça me ferait trop plaisir. J'étais trop apaisée d'avoir réussi à à sortir tout ça. J'ai continué dans beaucoup d'épisodes à parler d'elle pour essayer de guérir. Entre-temps, ma mère et moi, au fil du temps, notre relation a beaucoup changé, a beaucoup évolué, a grandi. Je sais déjà que je vais pleurer en enregistrant cet épisode parce que même en le préparant, j'ai pleuré. Mais la magie du montage fera que tu n'en sauras rien. Enfin, que tu n'entendras rien, parce que je viens de te le dire. Mais en tout cas, tu n'entendras pas. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire qu'ils et elles ont pleuré en écoutant certains de mes épisodes. Bestie sache une chose, c'est que moi aussi je pleure. C'est juste que je coupe, parce que c'est moi qui fais le montage, donc c'est très facile de pleurer, et ensuite de rallumer mon micro et de couper tout ça au montage. Sache que you're not alone. J'ai grandi aussi, j'ai compris, j'ai évolué, je lui ai pardonné, ou en tout cas je suis sur le chemin pour le faire. Si tu sais pas que tu es nouveau, que tu es nouvelle ici, ma mère ne sait pas que j'ai un podcast. Parce que justement, elle ne sait pas que tout ça m'a affecté de la sorte, elle sait pas comment j'ai ressenti toutes ces choses-là. Et avant de lui dire que j'ai un podcast, qu'elle entende tout ça dessus, j'aimerais lui en parler de ma propre bouche, chose que je n'ai pas encore le courage de faire. Sauf que le temps passe, mon bébé à cœurs ouverts grandit de plus en plus. Mon bébé, vraiment, mes 9 mois. Je l'ai accouché, j'ai accouché à cœurs ouverts de A à Z, c'est mon bébé. Il grandit, il prend de l'âge, il évolue. J'ai envie de lui dire, j'ai envie qu'elle sache tout ce que j'ai accompli. J'ai même envie qu'elle participe un jour à ce podcast, tu vois, qu'elle fasse partie de mon aventure à cœurs ouverts, de mon petit bébé. J'ai envie de lui montrer à quel point ce projet m'apporte du bonheur. Et je sais qu'elle serait fière de moi, que j'ai accompli ça parce que avant de créer ce podcast, ça faisait deux ans où je lui en parlais, je lui disais, mais j'ai trop envie d'avoir un podcast. Elle me dit, mais Serena, lance-toi, t'as des choses à dire. Et parfois elle me demande, ah oh, Serena, et ton projet de podcast And I'm like, bestie, if only you knew. <rire> J'ai pas envie du tout, du tout, qu'elle l'apprenne de la bouche de quelqu'un d'autre, que j'ai un podcast ou qu'elle tombe dessus par hasard parce que Internet c'est gigantesque et qu'on ne sait jamais le bouche à oreille. Il y a plein de gens qui m'écoutent en Côte d'Ivoire, certainement des ados, des filles que je connais, qui étaient dans mon lycée ou qui sont dans mon lycée actuellement, qui peuvent en parler à leur mère, qui en parleront à ma mère. Enfin, il peut se passer plein de choses, tu vois. Et j'ai vraiment envie qu'elle l'entende de ma bouche. Pour ne pas qu'elle tombe dessus... Je l'ai bloqué de tous mes réseaux sociaux depuis la création de ce podcast du coup alors que ma mère, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas voir leurs parents sur les réseaux bon j'ai pas mon père parce que y a des limites mais ma maman clairement elle était grave sur mon insta, je ne l'ai bloqué de rien du tout, elle voyait mes stories, elle voyait tous mes posts et dès que j'ai créé à cœur Ouvert je me suis dit ma puce, on va la bloquer non seulement je l'ai bloqué elle mais j'ai bloqué toutes mes tantes, tous mes oncles qui ont instagram ou en tout cas dont je suis au courant qui ont instagram pour ne pas qu'ils tombent dessus et qu'ils lui disent c'était un effort, j'en ai bloqué mais une quantité, juste pour pas qu'elle tombe dessus, tu vois ce que je veux dire Et l'un de mes objectifs en 2024, c'est d'avoir le courage de lui dire que j'en podcast, D'avoir la force d'avoir cette discussion. Pour enfin respirer et ne pas avoir peur qu'elle le découvre par quelqu'un d'autre, avoir peur qu'elle tombe dessus sur Spotify, parce que ma mère a Spotify, ou quoi qu'est-ce. Depuis quelques années, soyons honnêtes depuis qu'on ne vit plus ensemble. Ma relation avec ma mère s'est beaucoup améliorée et je l'ai encore plus compris, visualisé, quand je suis partie en vacances à Djan cette année. J'ai remarqué depuis un certain temps que j'avais plus rien de négatif à dire sur notre relation en tant que telle et que j'avais même dit trop de choses négatives. Alors qu'aujourd'hui, en pensant à notre relation, je ne vois que du positif, je vois que les choses s'améliorent construit une vraie relation elle et moi, qu'on s'entend de mieux en mieux. Et je suis reconnaissante du chemin que elle et moi on a parcouru. Je sais que mon enfant intérieur ne sera pas totalement guéri tant que je n'aurai pas discuté de tout ça avec elle, parce que je pense que ça fait partie du processus. Et je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de choses par rapport à ça qui me trigger. On n'est pas à l'abri du fait que dans quelques mois je vienne faire un épisode sur ça. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix avec tout ça. Je me sens apaisée. C'est pour ça que j'avais envie de boucler la boucle, on va dire. Et ça... My G, it is growing. C'est grandir, c'est évoluer, c'est guérir. J'ai envie de faire un épisode sur les choses que j'aurais aimé lui dire, ce que j'aimerais lui dire. En commençant par « Maman, je sais que tu as fait de ton mieux ». Je pense que quand on est plus jeune, quand on est enfant, on voit nos parents comme des êtres un peu parfaits, que rien ne touche, que rien n'atteint. On voit nos parents comme intouchables. On ne réalise pas qu'en fait, ce sont juste des êtres humains comme toi, comme moi, avec aussi leur propre vie et leurs propres problèmes à gérer, leurs propres traumas à régler. Moi, pendant longtemps, je lui en ai voulu parce que dans ma tête, c'était une personne parfaite qui savait tout, ou en tout cas qui se devait de tout savoir. Parce que tu as un enfant, tu es clairement responsable de cet enfant, donc tu dois tout savoir. Je me disais qu'elle n'avait vraiment pas le droit de m'avoir fait tout ça, qu'elle savait que ça m'affecterait. Je dis pas que tout est pardonnable, je pense clairement qu'il y a des gens qui ne devraient jamais avoir d'enfants. Parce que je vois des choses tous les jours, ça me terrifie. On sort pas un enfant de son corps, parce qu'on a envie de sortir un enfant de son corps, mais je pense clairement que ma mère ne fait pas partie de cette catégorie-là. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais une fois que je suis rentrée dans ma vingtaine, que j'ai vu how fucked up it was to deal with everything, comment c'était dur de naviguer cette vie, que clairement tout le monde autour de toi, de moi, tout le monde sur cette terre fait semblant d'avoir everything figured out, et que People are just going with the flow. Tu te rends compte que c'est difficile en fait, c'est difficile. Quand je me suis rendu compte que tout le monde essaye juste de faire comme il peut, j'ai mis plusieurs choses en perspective. Ma mère, elle n'avait pas tous les outils que ma génération a. Elle a grandi au Sénégal dans une famille catholique et très stricte, avec une mère qui elle aussi n'avait certainement pas deal avec ses traumas, qui n'avait pas géré, qui ne savait même pas certainement qu'elle avait des traumas. Je sais pour sûr que ma grand-mère porte une grande attention au poids, à l'apparence physique, que pour elle, c'est important d'être mince. J'ai déjà entendu ma grand-mère faire des commentaires sur le corps de ma mère. Elle m'en a fait aussi, d'ailleurs. Et je sais qu'elle a juste perpétué ça, sans se poser la question « Est-ce que moi, je l'ai bien vécu Est-ce que je pense que ce serait une bonne chose à faire pour moi, mon enfant, plus tard ?» Ma mère n'a pas grandi avec les réseaux sociaux, avec des personnes qui détabouisaient, si c'est un mot, la santé mentale, le fait d'aller chez la psy, des gens qui parlaient de déconstruction, de briser les schémas familiaux toxiques, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'ai une conversation avec une collègue au bureau. Elle me disait on ne se rend pas compte que nos parents, c'est juste des êtres humains comme nous, avec leurs propres problèmes à régler. Que eux aussi, ils ont des traumas, ils ont des défauts, des choses qui les trigger. Tous les êtres humains ont des défauts qui ne sont clairement pas parfaits, et par définition, ce sont des êtres humains, donc ne peuvent pas l'être du tout. Parce qu'on grandit, c'est les premières personnes avec qui on passe les premières années de nos vies, généralement, dans la plupart des cas. Et vraiment, pour nous, c'est des personnes, comme j'ai dit, parfaites, sans défaut, qui savent tout, qui connaissent tout. Et puis toi, je sais pas moi, t'as 5 ans, tu vois, un adulte de euh, 30 ans, bien sûr, tu te dis que cette personne, c'est tout. Toi, tu es juste un petit de 5 ans et ton rêve, c'est d'être adulte. Tu vois ce que je veux dire C'est une génération que, clairement, à elle, on ne lui a pas dit faut que tu règles tous tes traumatismes ou du moins que tu en sois consciente et que tu travailles dessus avant d'avoir des enfants. Chose dont, grâce à ma génération, je suis au courant et je suis d'accord avec. Il est hors de question que j'ai un enfant si je n'ai pas réglé certains problème que j'ai ou que je n'en suis pas au courant. Ça, c'est sûr et certain. Elle, elle voulait juste des enfants. Elle nous a élevés sans peut-être remettre en question certaines choses qu'on lui a apprises. Elle a reproduit le même schéma. C'est important d'en admettre et de réaliser que ce sont aussi des êtres aussi imparfaits que nous, qu'ils ont aussi du chemin à faire, qu'ils grandissent, qu'ils évoluent. Et en voyant ma mère aujourd'hui, qui à son âge continue, essaye surtout d'apprendre plein de choses, qui se questionne sur certains de ses actes qu'elle a pu commettre. Je sais qu'elle grandit. Je sais qu'elle a juste fait de son mieux avec les outils que elle, elle avait. Je sais que son but n'a jamais été de me faire du mal volontairement, qu'elle a juste aussi projeté certaines de ses insécurités sur moi, et c'est tout ce que je peux dire. C'est comme ma meilleure amie, elle a vécu un petit peu la même chose que moi avec sa maman, où elle aussi on l'a mis au régime 36 milliards de fois dans sa vie, des remarques sur son corps tout le temps. Elle m'a expliqué quand elle était en primaire, en CM2, avant de rentrer en 6 sa mère l'a emmenée dans un camp pour euh, obèse, pour qu'elle maigrisse, sachant qu'elle n'était pas du tout obèse, loin de là. Aujourd'hui elle aussi, elle a des problèmes avec la nourriture, elle a des TCA, elle fait de la dysmorphophobie, c'est une catastrophe, donc je sais que je suis pas la seule, et je sais que sa maman a juste aussi projeté ses insécurités sur ma meilleure amie, sans savoir à quel point ça aurait des impacts sur elle aujourd'hui. Je pense même pas que sa maman sache ce que c'est des troubles du comportement alimentaire. Elle ne sait même pas ce que c'est la dysmorphophobie, c'est juste un être humain avec ses failles, qui a fait et qui continue de faire de son mieux, qui apprend. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est la manière dont elle se questionne sur certains de ses actes, sur certaines choses qu'elle a pu faire. Je sais qu'elle pense beaucoup de choses. C'est comme quand il y avait ma grand-mère cet été aussi. Elle a l'âge qu'elle a. Clairement, on ne va pas la changer demain. Elle faisait des remarques sur le corps des gens dans la rue ou peu importe. Et ma maman lui disait, mais maman, on ne juge pas le corps des personnes. On ne sait pas par quoi elle traverse. Ce n'est pas bien de faire des commentaires sur le corps des gens. J'étais là, wow. My mom is really learning and growing. I love that for her. <rire> Je pense que l'une des choses aussi, avant de passer dans le côté plus deep du truc que j'aimerais dire à ma maman, c'est que je l'admire. Ma mère, en se mariant, n'avait pas fini ses études. Elle a continué après s'être mariée. Aujourd'hui, elle a un super job qu'elle adore, mais elle prend aussi des cours à côté pour continuer à apprendre. Non seulement elle gère trois enfants, mais aussi son mariage, son job, sa vie privée. Elle a une vie personnelle où elle sort avec des amis, elle voyage, elle fait des activités qu'elle aime, boxe, danse. Moi, je suis là. J'ai un peu j'ai un stage, j'ai un appartement à ranger, j'ai que ça et je suis épuisée. À mon âge là, moi j'ai 22 ans, presque 23, ma mère elle était mariée, elle gérait un loyer, un foyer, des études et je suis là et je me dis mais comment est-ce que tu fais ça Comment tu trouves l'énergie, le temps de faire tout ça en 24 heures Ma mère, tout ce qu'elle peut faire en 24 heures, moi je le fais même pas en un mois. Peut-être que j'exagère. Hein Et peut-être que quand les responsabilités viennent, tu dois t'adapter à elle, c'est normal. Mais je vois tellement pas moi faire ça. Comment tu trouves l'énergie même de faire tout ça En plus d'être la femme la plus belle du monde, madame. J'admire sa capacité à être parfois fatiguée, mais m'a toujours honoré ses promesses, ses obligations. J'admire sa capacité à être là pour les personnes qui ont besoin d'elle. Honnêtement, je pense que ma mère, c'est l'une des personnes les plus gentilles et bienveillantes de cette terre. En tout cas, que je connais. Je la vois et je sais que c'est une personne remplie d'amour. Toujours là pour tout le monde. J'admire sa rigueur parce que comment ça... Tu as un travail, un whole job. Et juste après d'avoir fini ta journée de travail, tu prends des cours pour continuer d'apprendre. Incroyable Je suis pas sûre que je suis capable de tout ça. En fait, je suis même certaine que je suis pas capable de tout ça. J'admire vraiment, vraiment cette femme. Continuons. J'aimerais aussi lui dire, et je sais pas trop comment tourner ça, mais j'aurais aimé qu'elle et moi on communique plus, qu'on soit peut-être plus proche quand j'étais plus jeune, je l'ai souvent répété, je l'ai répété aussi en début d'épisode, mais je pensais que ma mère ne m'aimait pas. C'était clairement pas la personne vers qui j'allais quand j'allais mal, quand j'avais besoin de conseils ou quoi, je me tournais jamais vers elle parce que je pensais qu'elle allait me juger, qu'elle n'allait pas me comprendre. Ce qui est très drôle, c'est que ma meilleure amie est aussi très proche de ma maman. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans sa vie, que ce soit dans sa vie amoureuse ou dans ce qui concerne ses études, elle aura clairement pas de mal à appeler ma maman et à lui dire « Coucou tata, est-ce que je peux parler de ci, ça, ça ?» Elle aura pas du tout de mal à faire ça. Pareil un peu pour ma sœur. Après, ma sœur, c'est quelqu'un qui aussi cache énormément de choses, qui est très réservée, mais elle aura pas de mal à parler de certaines choses à ma maman. Ou moi, ça me demandait, en tout cas, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour lui dire certaines choses parce qu'on n'avait pas cette relation-là pendant très longtemps. Je voyais la manière dont elle pouvait gérer une situation avec moi et comment elle l'a gérée avec mon frère ou ma sœur. Et je me disais, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'elle soit aussi dure avec moi J'avais l'impression que la moindre chose que je pouvais faire, allait l'énerver, allait l'irriter. J'avais même l'impression parfois que juste être dans la même pièce que moi, l'irritait. Je comparais avec ma petite sœur, avec mon frère, et je me disais, mais c'est pas possible, elle me supporte pas. Ce qui a fait qu'il y avait énormément de distance entre elle et moi. Je l'ai répété plusieurs fois ici, mais j'ai aussi pensé qu'elle ne m'aimait pas, parce que physiquement, elle voulait que je sois plus mince. Je pensais que j'étais pas assez bien pour elle, qu'elle aurait peut-être préféré avoir une autre fille que moi, qu'elle avait un idéal de ce à quoi je devais ressembler et comme ce n'était pas du tout le cas, j'étais pas du tout son idéal, elle préférait ma soeur qui ressemblait plus à ce qu'elle attendait que sa fille ressemble. Franchement c'est l'impression que j'avais et pendant super longtemps en plus et c'est aussi sûrement pour ça que j'ai énormément besoin de sa validation aujourd'hui parce que j'ai grandi en croyant que j'étais jamais assez pour elle et là la moindre chose que je fais, que je réalise, que j'accomplis, j'ai besoin first of all que ce soit la première au courant, qu'elle le valide et qu'elle me dise « Oui, Serena, c'est trop bien. Oui, Serena, je suis fière de toi. » En préparant cet épisode, je me suis demandé si je m'en voulais d'avoir pensé un jour qu'elle ne m'aimait pas. Et j'ai réalisé que non. J'ai réalisé que si j'avais ressenti ça pendant autant de temps, c'était clairement fondé. Je ne pense même pas que ce soit vrai, tu vois. Je pense que j'étais sa première fille. Tu deviens pas parent tout de suite. Je pense que tu apprends sur le tas. Tu n'as jamais eu d'enfant avant. Le premier enfant, c'est toujours l'essai et et tu le vois bien avec moi et ma petite sœur, qui sommes très différentes, qui ont eu des vies très différentes, mais ouais, je pense qu'il y avait clairement des moments où je pensais qu'elle ne m'aimait pas, et que c'était fondé, en tout cas, pour moi. Pourquoi moi j'avais pas le droit à une part de gâteau, et mon frère si Pourquoi moi je devais tout le temps faire des régimes, et pas ma sœur Pourquoi dans une situation, tu cries sur moi, mais quand ça arrive à mon frère, tu ne le dis rien, ou quand ça arrive à ma sœur Pourquoi parfois je ressens autant de colère quand tu me regardes Pourquoi tu préfères mes frères et sœurs à moi pourquoi je ne suis pas assez bien pour toi pourquoi tu ne m'aimes pas tout simplement. C'était exactement comme ça que je voyais la chose. Je ne m'en veux absolument pas d'avoir pensé ça, mais to be honest, ça me rend triste. Ça me rend triste de me dire que tous les jours je me levais et j'avais peur de faire un seul faux pas parce que je savais que ça n'allait pas passer. J'avais peur de lui parler parce que la moindre petite chose, un peu maladroite que je pouvais dire, allait être tournée contre moi. J'avais peur d'être dans la même pièce qu'elle trop longtemps. Je vais pas mentir pendant le moment quand ma mère venait me voir à Bordeaux. Je me disais, ok Serena c'est juste trois jours et heureusement à court vous n'allez pas passer énormément de temps ensemble. Je savais qu'au bout de quelques temps ça allait péter et que elle allait écrire sur moi ou que peut-être on allait se disputer un petit peu. J'appréhendais ces moments là où elle et moi on allait être seuls Des semaines avant j'avais la boule au ventre, j'étais stressée parce que je me disais mais Serena ça va pas du tout le faire. Là où ma soeur par exemple qui elle est très proche de ma mère et qui est à Lille, ma mère peut venir passer des semaines chez elle et on a rien à faire, elle est super contente. Et quand je vois leur relation je me dis waouh on a vraiment pas grand on dit de la même manière on a eu les mêmes parents mais toi et moi on n'appréhende pas du tout la chose de la même manière et je trouve ça vraiment fou mais ouais, ça me rend super triste de me dire que la petite fille que j'étais l'ado aussi que j'étais, ne se sentait pas safe avec sa propre maman avait peur d'elle au point de vouloir passer le moins de temps possible avec elle, au point de ne rien lui dire de tout garder pour elle, au point aujourd'hui à presque 23 ans, en y pensant ça me met les larmes aux yeux, de penser à quel point I was insecure with her aujourd'hui je sais que notre relation est un milliard de fois meilleure il y a toujours des choses que j'arrive pas à lui dire des choses que j'arrive pas à verbaliser, la preuve on n'est que genre podcast où je parle de tout ça et elle n'en sait absolument rien. Mais je sais que le fait que notre relation et un million de fois mieux aujourd'hui, heals my inner child a lot. De savoir que je lui dis beaucoup plus de choses, que je n'ai pas peur de lui parler, de lui dire certaines des choses qui m'arrivent, je sais que ça la rend heureuse, ça rend la petite fille que je suis très heureuse. Mais je repense à elle, à cette petite version de moi et je me dis purée quoi, elle ne se sentait même pas en sécurité avec sa maman, elle se sentait pas à l'aise, elle avait peur et ça me brise. Prise le cœur. Ça me rend très triste parce que je pense que cette petite fille qui est en moi aurait adorer avoir une belle relation avec sa maman. Parfois, je regarde des TikTok où il y a des filles avec leur maman. Parfois, je voyais hein, mes copines avec leur maman et je me disais « mais Maman, mais moi, on n'est pas du tout comme ça. Qu'est-ce qui se passe ?» Je pense que c'est normal d'avoir un peu peur de ses parents, mais c'était pas ce genre de peur, c'est même plus que ça. Et ça me faisait énormément de peine en étant enfant, de voir ces relations-là que ces gens-là avaient avec leur maman et me dire que moi, j'aurais jamais ça avec la mienne parce qu'il s'est passé tout ça. À cette époque-là, j'étais pas consciente que j'étais triste, que j'avais beaucoup de trauma lié à elle. C'est qu'il y a quelques années que je l'ai réalisé, mais ça me rend trop triste pour elle, vraiment. Et je sais que ça la rend super heureuse de voir que les choses se sont améliorées, surtout grâce à la distance. Merci, la distance, d'avoir fait ça aussi. Ça n'a pas que des côtés négatifs. J'aimerais aussi dire à ma maman que je n'ai pas choisi le physique avec lequel je suis née. Je tourne pas vraiment cette phrase correctement, mais... Suis mon raisonnement. J'en ai jamais parlé sur ce podcast, mais l'une des raisons pour laquelle j'étais une petite fille en forme, c'est que je faisais, et je fais d'ailleurs toujours, beaucoup d'eczéma. Depuis toujours. J'ai plein de taches d'hyperpigmentation sur les bras, les moulets qui sont les traces de mon eczéma passé. D'ailleurs, ça me complexait grave à un moment dans ma vie. Je ne mettais pas de haut sans manches ou de jus parce que je ne voulais pas qu'on me mette taches d'hyperpigmentation. Mais aujourd'hui, j'en ai clairement rien à faire. C'est mon corps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, move. J'en ai fait partout jusqu'à la plante de mes pieds et je rigole même pas. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais un lit à étage et pour pouvoir gratter l'eczéma que j'avais sur la plante des pieds, j'utilisais l'échelle du lit pour pouvoir me gratter parce que c'était insupportable. J'étais gosse, tu pouvais pas me dire, si rien, gratte pas, ça va s'aggraver et j'allais pas le faire. J'avais les lèvres toutes noires quand j'étais petite aussi, c'était de l'eczéma. J'en avais sur le visage. On m'a fait essayer plein de produits, il y a même des produits qui m'ont brûlé le corps. Dans les médicaments qu'on me prescrivait quand j'étais enfant, il y avait des éléments qui me faisaient prendre du poids et tout est parti de là. Donc mon apparence physique n'était même pas due à mon alimentation à la base, mais à mes médicaments. De là, qu'est-ce que tu voulais que je fasse franchement, soyons honnêtes. Je vais pas revenir sur tout ce que ma mère m'a fait comme régime, sport, whatever. On va surtout dire que c'est à cause de ça que j'ai une relation pourrie avec la nourriture. Vraiment, ma relation la plus toxique de ma vie est la seule if we are being honest, c'est celle avec la nourriture. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Comme tu peux l'imaginer, tous ces régimes, ces remarques sur mon corps, mon matrixé, je l'ai expliqué dans plein d'épisodes. Il y a plein d'épisodes qui parlent de ça. Tu peux aller les écouter si ce n'est pas encore fait. Ou les réécouter parce que ça peut très sympa. <rire> Pendant ma première année d'études, à chaque fois que je revoyais ma mère, elle faisait un commentaire sur mon corps. C'était t'as grossi, t'as maigri, y'a ci, il y a ça qui va pas, ça c'est bon, ça c'est pas bon, il y a ça qui a changé, il y a ça qui est bien, il y a ça qui est pas bien. Je me conditionnais mentalement à ce qu'elle fasse une remarque sur mon corps. Et cette année, quand je devais la voir à Noël, des semaines avant que je la vois, la première pensée que j'avais en tête, quand je pensais au fait que j'allais voir ma mère, c'était « elle va juger mon physique ». Parce que j'ai eu cette habitude pendant super longtemps, j'en parlais à ma psy, elle et moi on a travaillé ensemble, on a fait un travail de conditionnement pour ne pas que je me sente mal par rapport à ce qu'elle pourrait dire sur mon corps. C'est de dire à quel point j'avais peur de ses remarques. Je me pesais tous les jours à cette période-là par peur de prendre un seul gramme et qu'elle le remarque. Parce que toute ma vie, j'étais habituée à entendre ses remarques, tu vois, sur le moindre changement qu'il y avait. Quand je me suis retrouvée à Paris, devant sa chambre d'hôtel, j'étais prête. J'avais un mur devant moi pour me protéger des attaques, entre guillemets. Et puis, bah, elle a fait aucune remarque, même pas une. Les jours sont passés, les semaines sont passées et elle n'a pas fait une seule remarque sur mon corps sur une perte ou une prise de poids et je te promets j'ai attendu tout le séjour qu'elle fasse une remarque j'étais prête mais rien elle a fait aucune remarque sur mon alimentation sur comment je mangeais on allait manger ensemble, matin, midi, soir, rien du tout. Pour te dire à quel point j'appréhendais ces commentaires. Quand je portais des vêtements plus moulants que la veille, je me disais, ok, aujourd'hui, elle fera un commentaire, aujourd'hui, il va se passer un truc, mais absolument nothing. C'est là aussi que j'ai réalisé à quel point elle aussi, elle avait grandi, appris, changé, évolué, qu'elle comprenait que parler du corps des gens, même si c'est celui de sa fille, c'est pas forcément ok. Jusqu'à ce qu'elle se demande si je lui en veux pour tous les régimes qu'elle m'a fait faire. I know she's working very hard on herself. C'est aussi la preuve que à n'importe quel moment et à n'importe quel âge, on peut grandir, on peut changer, on peut apprendre. Rien n'est figé, en fait. Je suis rentrée cet été. Même là, je me suis dit, ok, là, elle va faire un commentaire sur mon corps, il va se passer un truc parce qu'un mois je vais être en maillot de pain. Et non, non, elle a fait aucune remarque. Ma mère, qui m'a interdit toute mon enfance de manger des biscuits, des gâteaux, qui a toujours contrôlé la moindre petite chose que je mangeais, aller faire les courses et me ramener des oreos, des Kinder Bueno, sans que je ne lui demande rien du tout. Elle me disait, tiens, j'ai acheté ça pour toi. Et c'est même pas comme si elle le mettait dans le placard à, à biscuits ou à petit-déj dans la maison. Non, 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 elle venait dans ma chambre, elle me disait, tiens, c'est pour toi. Et je les gardais dans ma chambre, dans mon petit placard. Et j'étais là, quoi Est-ce que c'est ma maman que je vois Est-ce que c'est bien elle Et honnêtement, it healed my inner child. So fucking much. Ça m'a fait tellement de bien de me dire que quand j'étais gosse, ma mère ait caché ça. Moi, je me cachais pour manger quand j'étais enfant, pour pouvoir prendre des biscuits et puis pour remonter. Les jours où on commandait des pizzas, j'avais pas assez, mais je savais que si j'en prenais une, tout le monde allait se dire, mais Sirena, tu manges trop. Du coup, je cachais des parts de pizza pour pas qu'on me voie manger et... Je vais être honnête, j'ai toujours un petit peu cette habitude de pas me cacher pour manger, mais quand je vais peut-être aller au resto avec des amis, je vais toujours moi manger ou pas prendre de dessert parce que j'ai peur qu'on fasse une remarque sur comment je mange, si je mange trop et tout ça. Et c'est fou de voir à quel point ton enfance te construit pour la personne que tu deviens le plus tard. J'essaie de changer ça, quand je vais manger par exemple avec mes collègues, à manger ce que je veux. Si je veux un dessert, je le prends, si je veux manger ça, je le fais. C'est compliqué, c'est difficile parce que j'ai toujours peur de ce jugement-là, mais c'est pour dire à quel point les choses qu'on vit dans notre enfance ont grandi avec. Je savais que quand j'étais petite si elle me voyait avec un paquet de biscuits, c'était la fin. Elle allait me dire Serena, tu manges trop. Serena, faut que tu fasses attention à ton alimentation. Serena, je devais faire du sport. Je devais faire ce régime. C'est pas pour que derrière tu et manger tout ça, et me dire qu'aujourd'hui, je peux manger ça, que elle m'offre ça même, sans que j'ai même à lui demander, parce que c'est même pas moi qui lui ai dit de m'acheter ça, c'est elle-même qui s'est dit, oh bah, ma fille aime ça, je vais lui en acheter, parce qu'elle aime manger ça, tu vois, sans que je culpabilise, qu'elle me dise des phrases comme, « Serena t'as pas assez mangé ce midi, regarde, tout ça, c'est pour toi, tu peux manger, te prive pas, ça a fait trop de bien à mon cœur et à mon âme. » Franchement, ce voyage de un mois à Abidjan Healed me in a lot of ways Tu n'imagines même pas à quel point Je pense aussi que j'aimerais lui dire En rapport avec ce podcast Que je ne dis pas ça pour lui faire du mal Ou pour donner une mauvaise image d'elle Ma mère, c'est une femme incroyable Qui a fait quelques erreurs Qui m'affectent toujours aujourd'hui Certes, mais c'est honnêtement l'une des des personnes les plus gentilles, des plus belles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur que je connaisse. Tout ce que je raconte sur ce podcast c'est en aucun cas pour la blesser c'est bien pour ça que je ne lui dis pas que j'en ai un parce que j'ai pas envie de la blesser, c'est pas du tout mon but à coeur ouvert la première raison pour laquelle je l'ai créé c'est parce que j'avais peur d'aller chez la psy et que j'avais besoin d'extérioriser tout ça j'avais besoin de mettre des mots sur mes mots, des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X et c'est pour ça que j'ai créé hacker j'avais trop de tristesse, de rancœur en moi et j'avais la nécessité d'en parler, le besoin d'en parler, de parler de mon expérience comme je l'ai vécu, comme je l'ai appréhendé. Tout ce que j'ai raconté, c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti, que je l'ai vécu. J'ai pas envie qu'elle entende tout ça un jour et qu'elle te dise que je la déteste que ça a été une mauvaise maman que ça la blesse mais je sais pertinemment que ça va la blesser parce que petite anecdote, ma soeur écoute mon podcast et quand je lui ai dit qu'est-ce que tu penses si je dis ça à maman que j'ai un podcast elle m'a dit ça va la briser comment tu veux que je dise à ma mère que j'ai un podcast quand ma petite sœur, qui la connaît autant que moi je la connais, peut-être même plus me dit que ça va la briser I can't, I just cannot do it pour l'instant, parce que soyons honnêtes, je dis des choses qui sont dures à avaler pour une maman. C'est sûr et certain d'entendre que sa fille pensait qu'elle ne l'aimait pas, d'entendre que je lui en ai voulu à un moment de ma vie, d'entendre que je me sentais pas forcément safe, que j'avais l'impression qu'il y avait une différence de traitement entre mon frère, ma soeur et moi. Ça peut pas être facile d'entendre ça pour une maman. Je sais que ça lui fera mal. Je veux juste qu'en entendant ça, elle prenne le recul de se dire, ok, ça fait mal, mais c'est son expérience. Elle a le droit d'avoir des sentiments, d'avoir une façon à elle de penser et son vécu à elle, tout simplement. J'ai juste envie qu'on se pose, elle et moi, et qu'on en discute, qu'on se parle à cœur ouvert, petit jeu de mots. <rire> Parce que oui, maman, je sais que ça va te blesser, mais ce n'était pas mon but et ça ne l'est toujours pas. J'avais besoin de me soigner. Et c'est cette manière-là que j'ai utilisée pour le faire. Avant de lui parler de l'existence de ce podcast, j'aimerais qu'elle me comprenne, qu'elle comprenne ma démarche. Et je me dis, je regrette vraiment pas d'avoir raconté tout ça, parce qu'il y a plein, plein, plein de filles qui viennent me voir et qui me disent, ça fait du bien d'entendre ça, parce que j'ai vécu la même chose. Et rien que pour ça, je me dis, je suis pas la seule déjà, parce que je vais pas mentir, je pensais clairement que j'étais la seule à avoir pas vécu tout ça, parce que les régimes et tout dit quanti, je sais qu'on est beaucoup à être passé par là. Mais avoir ce ressenti-là sur notre relation avec nos mères, savoir que je suis pas la seule et toi qui m'écoutes, savoir que tu n'es pas la seule, ça me fait énormément de bien. Ça soigne mon petit cœur honnêtement et c'est pour ça que je regretterai jamais parce que c'est pas que mon expérience, c'est l'expérience de plein d'autres filles ou même peut-être de plein d'autres garçons. Je regretterai jamais d'avoir raconté ça. Je me dis même pas que la forme était mauvaise parce que pour moi, je l'ai fait « en toute bienveillance », c'est la première fois où je parle de tout ça sans penser à elle, sans penser à ce que peut-être elle va penser, à ce que ma famille va penser. J'ai juste raconté ça de la manière la plus sincère possible et je m'en veux pas parce que c'est comme ça que j'ai ressenti et j'avais besoin de ça pour me libérer de plein de choses. Et j'aimerais qu'elle comprenne. Mon but, ce n'était pas de lui faire du mal. Ce ne l'est toujours pas. Ce n'est pas qu'elle pense qu'elle a été une mauvaise mère. Ce n'est pas qu'elle pense que je lui en veux, même si ça a été le cas. J'ai pas envie qu'elle pense que je la déteste. Et j'ai même pas envie qu'elle m'en veuille à moi d'avoir dit tout ça. Parce que c'était nécessaire pour ma guérison. C'est nécessaire pour ma guérison, on va dire. Et RDV en 2024, pour savoir si, well, it will be the case... Parce que je suis fatiguée qu'elle soit bloquée sur littéralement tous mes réseaux et tous mes comptes. Maman, tu me manques sur mon Instagram, sache-le. <rire> Dernière chose que j'aimerais dire à ma mère, c'est que je ne lui en veux plus. J'ai mis du temps à accepter que je lui en voulais pour tout ce qui s'était passé. J'ai mis du temps à me dire que c'était ok aussi de lui en vouloir. Que j'avais le droit de lui en vouloir et que ça ne changeait en rien tout l'amour que j'avais pour elle. Que j'avais vécu des choses compliquées et qui m'ont fait du mal pendant très longtemps. Fuck, qui me font toujours du mal aujourd'hui. Et que oui, je lui en voulais de m'avoir fait subir tout ça. Je lui en voulais parce que c'est la cause aussi de mes troubles du comportement alimentaire. Je lui en voulais de m'avoir donné l'impression qu'elle ne m'aimait pas ou qu'elle m'aimait moins que mon frère, que ma soeur, que même parfois mes amis. Je lui en voulais parce que j'ai réalisé que c'était la cause de beaucoup de problèmes que j'avais et que j'ai aujourd'hui. Et par contre, ça, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu de lui en vouloir. Je m'en suis pas voulu d'avoir pensé qu'elle ne m'aimait pas, mais je me disais que j'avais pas le droit de lui en vouloir parce que, bah, c'est ma maman, tu vois. Et puis, j'ai réalisé que c'était juste un sentiment normal sur lequel je pouvais travailler, que lui pardonner, même si je n'ai jamais eu d'excuses, en partie aussi parce qu'elle n'est pas au courant que je ressens tout ça, MDR, faisait partie du processus de guérison. Que oui, j'avais de la colère contre elle à cause de tout ce qui s'est passé, mais en grandissant, en voyant certaines choses, j'ai aussi remarqué qu'elle projetait beaucoup aussi sur moi, qu'avec son premier enfant, surtout, on peut pas être parfaite et que j'ai appris avec le temps à lui pardonner, à accepter qu'elle pouvait elle aussi faire des erreurs et surtout voir à quel point notre relation s'est améliorée, à quel point elle se renseigne sur beaucoup de choses, qu'elle essaye de grandir. It heals me in so many ways et ça me permet aussi de lui pardonner, de ne plus en vouloir. Je lui en ai voulu pendant très longtemps, j'avais beaucoup 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 de rancœur contre elle. C'est quelque chose que en ça en moi et puis j'ai réalisé qu'à chaque fois que je pensais à certaines choses, je pleurais où je ressentais de la colère contre elle, j'avais l'impression qu'elle m'avait pas assez protégée, qu'elle m'avait pas assez, je l'ai dit plein de fois, mais aimée, qu'elle m'avait pas donné autant d'attention et d'amour que mon frère et que ma soeur. But yes I des dates et je fais le travail, tous les jours même, de me dire que ouais, tu as le droit de lui en vouloir, tu avais le droit de lui en vouloir à ce moment-là, mais c'est un sentiment qui, qui peut s'améliorer, tu peux lui pardonner. Donc voilà, j'aimerais terminer par lui dire que que je suis super heureuse de la relation qu'on a créée, de comment les choses évoluent entre nous, de pouvoir compter sur elle, lui dire plein de choses, pleurer au téléphone avec elle, pleurer dans ses bras, qu'elle me comprenne aussi un peu plus. Ça remplit mon petit cœur de bonheur et je sais qu'il est a une petite version de moi aussi qui est super heureuse de voir tout ça. Et comme pour l'épisode maman j'aurais aimé que tu me dises que j'écris un petit mot de fin beaucoup plus petit que celui que j'avais écrit pour l'épisode 12 mais certes c'est un petit mot d'amour. Vraiment c'est tout petit mais c'est juste pour dire merci à maman pour tout. J'ai écrit « Maman, merci de m'avoir laissé pleurer dans tes bras quand j'en avais besoin. Merci aussi d'avoir séché mes larmes à plusieurs reprises. Merci de me montrer qu'on peut continuer de grandir, d'évoluer, d'apprendre à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Merci de m'écouter, sans jugement, d'être là quand j'en ai besoin. Merci de me permettre d'apprendre à te connaître plus je grandis. Merci de me permettre d'être ton ami aussi bien que ta fille. Merci de toujours chercher à te remettre en question. Merci pour tes mots, tes actions qui soignent mon cœur plus que tu ne le penses. Merci de me prouver chaque jour que tu es une femme incroyable. Merci pour tout ce que tu deviens. Merci de m'accepter comme je suis, de me prendre avec mes multiples défauts. Yeah, we did it It is a wrap J'espère que cet épisode t'aura plu, ma star. Merci d'être resté jusque-là. Merci de suivre mon évolution aussi dans mon processus de guérison. Tu es là depuis le début et ça fait très très plaisir. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à ta copine, à ta cousine, à ta maman, à ta tante, à whoever needs that podcast and you know that a lot of people need it. Oui, oui, oui. N'hésite surtout pas aussi à laisser 5 étoiles sur ce podcast. Apple Podcast, Spotify, où tu veux. Tu peux laisser 5 étoiles. Ça me ferait vraiment super plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Viens me suivre sur Instagram aussi, à ta cœur ouvert. On est toujours super sympa là-bas. On se partage plein de petits trucs, donc n'hésite pas. Je fais des gros bisous ma star et je vous dis à la prochaine. Bisous